0: שלום וברכה, מסכת כתובות דף ס"ח, אנחנו מתחילים בדף ס"ז עמוד ב', שורה שנייה מלמטה. אגב כך שסיפרה הגמרא שרבי אבא היה מחלק צדקה לעניים בלי לדעת למי הוא נותן, ועם זאת הוא היה זורק לפעמים מבט כדי לוודא שרמאים לא לוקחים מהצדקה. מספרת הגמרה שרבי חנינא, הוה הניה, היה אותו עני דהוה רגיל לשידור אלי, שהוא היה רגיל לשלוח לו ארבזוזי כל מעלי שבתה בכל ערב שבת. יום אחד פעם אחת שדרין וניהלי ביד אביטו, הוא שלח את הצדקה ביד אשתו. עתהי, חזרה אשתו אמרה לי, לא צריך העני הזה לקבל צדקה. שואלת הרבי חנינה, מהי חזית? מה ראית שככה את אומרת? מספרת לו אשתו, שמי שמעתי דה וקאמרי לי, שהיו אומרים לאותו עני, במה אתה סועד היום? הפכנו דף, בטלי כסף או בטלי זהב? האם במפות של פשתן לבנות שציוון כצבע הכסף, או במפות של משי צבועות בתולעת שני אדומה כזהב? מה שאומר שהוא אדם עשיר. אמר על כך רבי חנינא, היינו דאמר רבי אלעזר, בואו ונחזיק טובה לרמאים. לאותם אנשים שמרמים ועושים עצמם כעניים, שאלמלא הן היינו חוטאים בכל יום. בזה שאנו מעלימים עין מן העניים, אבל עכשיו שיש רמאים בתחום הזה, אז יש לנו תירוץ שהם גורמים לנו לא והמקור לכך שהמעלים עין ולא נותן צדקה נחשב חוטא, שנאמר הפסוק בדברים נקרא בפנים, הישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך וליה לאמור קרבה שנת השבע שנת השמיטה וראה עיניך ואחיך אביון ולא תיתן לו וקרא עליך אל אדוני והיה בך חטא ותעני ושנה על כך בתוספתא רבכי אבר מדיפתי שרבי יושע בן כורחה אומר כל המעלים אין להבינת צדקה כאילו עובד עבודת כוכבים והמקור לכך כתיב האחה, כאן בפסוק, הישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך וליעל, וגומר, וכתיב האטם לגבי עבודת כוכבים, נקרא בפנים, יצאו אנשים בני וליעל מקרבך וידיחו את יושבי עירם לאמור, נלכה ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. מה להלן נקטה התורה לשון של וליעל ומדובר על עבודת כוכבים? אף כאן לגבי אדם המעלים עיניו מן הצדקה, נקטה התורה לשון של וליעל, כדי לומר שכל המעלים עיניו מן הצדקה, כאילו עובד עבוד ועוד בעניין רמאים תנור הבנן, שנור אבותינו בתוספתא. המסמא את עינו והמצווה את בטנו והמקפח את שוקו, הוא מסביר רש"י, אדם שמסמא את עינו מראה את עצמו כאילו אינו סמויה, כאילו הוא עיוור למרות שהוא לא, והמקפח שוקו כאילו שוקו נכווצת, דהיינו שהוא נכה, אז הוא אינו נפטר מן העולם עד שיבוא לידי כך. וכן אדם המקבל צדקה ואין צריך לכך, סופו אינו נפטר מן העולם עד שיבוא לידי כך. ומביא הגמרא תנא נתם שנינו שם במשנה ורש"י מביא את תחילת המשנה מי שיש לו 200 זוז לא יטול לקט שכחה ופאה מפני שהוא לא נחשב עני ואם אין לו 200 זוז במזומן אז אין מחייבים אותו למכור את ביתו ואת כלי תשמישו כדי להשלים 200 זוז אלא הוא נחשב עני ומותר לו לקחת לקט שכחה ופאה ומעשר עני עד לכאן לשון המשנה, ושואלת הגמרא, ולא מכריחים אותו למכור, ועתניא והרשנין הוא בברייתא. אם העני הזה היה משתמש בכלי זהב, ישתמש בכלי כסף. אם היה משתמש בכלי כסף, ישתמש בכלי נחושת. זאת אומרת שכן מחייבים אותו למכור. עונה על כך אמר רב זביד, לא קשיא, אין סתירה בין הברייתא למשנה, ה... במיטה ושולחן, ה... בכוסות וקערות. הברייתא שחייבה למכור דיברה על ריהוט והמשנה שאמרה שאין מחייבים אותו למכור דיברה על כלי אוכל. מקשה הגמרא, מה ישנה? במה שונה דין כוסות וקערות דלא מחייבים אותו למכור? דאמר מאיסי לי שכלי אכילה זולים מעושים עליו? אז על אותו עיקרון מיטה ושולחן נמי אמר גם הוא יכול לטעון לא מקבל לי לוואי. אני לא יכול להסתדר עם ריהוט זול. ואם כך עוזרת השאלה כיצד נטרט את הסתירה בין המשנה לברייתא מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה אמר רבא בריידר רבא שהמשנה שאמרה אין מחייבים אותו למכור דיברה על כלי תשמישו של האדם והברייתא שאמרה שמחייבים אותו למכור דיברה במחרישי די כספא ויש על כך שני פירושים או שמדובר במחרישה של השדה שאין סיבה שהוא לא ימכור את המחרישה היקרה ויקנה מחרישה זולה יותר או שמדובר על מוט שמגרדים איתו את הגב שהוא יכול להסתפק במוט פשוט. תשובה שנייה רב פאפא אמר לא קשיה, קודם שיבוא לידי גיבוי, כאן לאחר שיבוא לידי גיבוי, הוא מסביר רש"י. המשנה במסכת פאה שאמרה אין מחייבים אותו למכור את כלי תשמישו. מדובר כשהוא בא ליטול לקט שכחה ופאה, ובאותו שלב לא היה לו 200 זוז במזומן. אבל אם הוא היה מוכר את כלי תשמישו, הוא היה משיג 200 זוז במזומן. ובמצב כזה, לא מחייבים אותו למכור. הברייתא לעומת זאת שאמרה שמחייבים אותו למכור היא דיברה לאחר שהוא בא לידי גיבוי כלומר לאחר שהוא הביא עצמו לידי כך שבית גובים ממנו את מה שהוא לקח כעני למרות שהוא לא היה עני כגון שהיה לו 200 זוז במזומן ובכל זאת הוא לקח לקט שכחה ופאה ואז נודע לבית הדין שבאותו שלב הוא היה עשיר אז בית דין באין וגובים ממנו מה שנטל ואם באותו פרק זמן אין לו כדי לשלם אז הוא מוכר כלי תשמישו היקרים כדי לשלם את חובו לבית הדין ומשתמש בכלים פחותים ואומרת המשנה יתומה שעשייתה היא מהו אחיה מדעתה וכתבו לה בנדוניה סכום ב-100 או ב-50 זוז אז אפילו שזה היה מדעתה והיא התרצתה לדבר, אין מחילתה מחילה ויכולה היא משתגדיל מי להוציא מידן מה שראוי היה להינתן לה. דהיינו, עשירית מהנכסים. רבי יהודה אומר, אם אסי... האב בחייו את הבת הראשונה. אז יש לנו אינדיקציה כמה יינתן לשנייה אחרי שהוא נפטר כדרך שנתן לראשונה בין אם הוא נתן לה איסור נכסים בין אם פחות בין אם יותר וחכמים לעומת זאת אומרים פעמים שאדם היה אני והעשיר או היה עשיר והאני ולכן מה שהוא נתן לראשונה זה לא בהכרח מה שהוא היה נותן עכשיו לשנייה אלא אומרים חכמים שמין את הנכסים ונותנים לה והגמרא תסביר במה נחלקו רבי יהודה וחכמים ואומרת הגמרא אמר שמואל לפרנסה שמין באב מסביר רש"י, בת יתומה שבאת להינשא, נותנים לה נדוניה כפי העומד שענו בקיאים באביה, האם הוא היה ותרן או קמצן? מקשה על כך הגמרא מי טבעי כושיה ממקור תנאי על דברי שמואל, שאומרת הברייתא, הבנות ניזונות ומתפרנסות מנכסי אביהן, ומפרט את הברייתא כיצד, אין אומרים אילו אביה קיים, כך וכך היה נותן לה, אלא שמין את הנכסים ועל פי זה ונותנים לה. עד לכאן לשון הברייתא, בקשה הגמרא, מה אליו, האם הברייתא לא התכוונה במילה ומתפרנס דהיינו שנותנים ליתומות נדוניה כאשר הן מתחתנות לא לפי איך האבא היה נותן אלא לפי מה ששמין את הנכסים וקשה על שמואל עונה על כך אמר רב נחמן דבר יצחק לא זו כוונת הברייתא אלא כאשר הברייתא אמרה ומתפרנסות היא התכוונה בפרנסת עצמה דהיינו לתקציב המזונות שמגיע לבד בעודה אצל האחים. וכשאל כך הגמרא, הניזונות ומתפרנסות קטני, הרי הברייתא נקטה לשון של ניזונות ומתפרנסות, מה אליו, האם לא התכוונה הברייתא, אחת פרנסת הבעל ואחת פרנסת עצמה? ואם כך עדיין קשה על שמואל. מתרצת הגמרא, לא זו כוונת הברייתא, אלא אידי ואידי. זה וזה, גם מה שכתוב ניזונות, גם מה שכתוב מתפרנסות, בפרנסת עצמה מדובר. ולא קשיא, מדוע הברייתא כופלת את זה? הא שנקתה הברייתא לשון של ניזונות, מדובר באכילה ובשתייה, והא שנקתה הברייתא לשון ומתפרנסות, מדובר בלבושה וכיסויה. זאת אומרת, ששמין את הנכסים, אם ראה הבעיה עני או עשיר, ולפי זה נותנים לה באכילה ובשתייה ובמלבושים. ואין בזה סתירה לדברי שמואל, כי הברייתא לא דיברה על נדוניה, שאותה אכן שמין באב. לפי כמה הוא היה נותן לה. וממשיכה הגמרא ומקשה על שמואל תנען שהראש ענינו במשנתנו וחכמים אומרים פעמים שאדם היה עני והעשיר או היה עשיר והעני אלא שמין את הנכסים כמו שהם כרגע ונותנים לה על פי זה את הנדוניה. הוא מדייק את הגמרא מהי הכוונה עני ומהי הכוונה עשיר? הנה אם האם נאמר שאני הכוונה עני בנכסים והעשיר הכוונה עשיר בנכסים אז מקלדת הנקמה שזרע ביהודה כדי מעיקר להבין עלה, שנותנים לה כמו שנתנו לבת הראשונה כאשר האבא היה עשיר? הלייטלי. והרי האבא לא היה נותן לה עכשיו, אלא כפי שיש לו, ועכשיו הוא עני. אלא לא, בהכרח צריך להסביר, שלא השתנו כמות הנכסים של האבא. אלא הכוונה אני, אני בדעת, שהוא קמצן ואין בדעתו ליתן לנדוניה את עשיר. והשיר, הכוונה עשיר בדעת, שהוא נדבן, ולכן הוא נותן לה נדוניה של עשיר. ורבי יהודה אמר שדעתו של האבא לא השתנתה. וקטני וחכמים אמרו, שמים את הנכסים ונותנים לה. עלמא, זאת אומרת שלפי חכמים, לא זלינן בתה רומדנה. לא הולכים אחרי רומדן דעתו של האבא, כמה הוא היה נותן לה. אם כך, וטיובתא דשמואל. קשה על שמואל שאמר לפרנסה שמין באב וזה בסתירה לדעת חכמים שהלכה כמותם. ארצת הגמרא הוא שמואל דאמר כרבי יהודה דתנן שכך שנינו במשנה. רבי יהודה אומר אם מסיבת הראשונה יינתן לשנייה כדרך שנתן לראשונה. מקשה הגמרא ונעימה אז מדוע לא אמר שמואל במפורש הלכה כרבי יהודה. מבארת הגמרא אי אמר שמואל על החקר רבי יהודה, הווה אמינא, אז הייתי חושב שדווקא דגלי דעתי, שאז הוא גילה דעתו כמה הוא רוצה לתת לנדוניה, אבל אם לא הסיעה לראשונה, אולי לא נוכל לדעת כמה התכוון האבא לתת בנדוניה, לכן כמה אשמלן בא שמואל להשמיע לנו, שתמא דרבי יהודה, דאזלינן בתא וומדנה, של האבא, לא שנא אם הסיעה את הראשונה, ולא והיידק תני אסייה, והסיבה שהמשנה נקטה את המקרה שהאבא כן אסיית הראשונה, לא כוחן דרבנן את החידוש בשיטתם, דאף על גב דהסייה, דה וגלי דעתי בצורה מפורשת כמה הוא נותן בנדוניה, בכל זאת אמרו חכמים שלא אזלינו בתר אומדנה. כי ייתכן שבהתחלה האבא היה עני בדעת והעשיר, או שהיה עשיר בדעת והעני. ולעניין פסיקת הלכה, בר לרב ולרב חיסדא דרשינן משמך, האם אנחנו יכולים לדרוש בשמחה בציבור שהלכה כרבי יהודה? אמר לו רב חיסדא, יהא רבה, יהא רצון, שכל כיהנא מילי מעלייתא תדרשו משמי. שדברים טובים ונכונים כמו הלכה כרבי יהודה, תמיד תדרשו בשמי. מקשה על כך הגמרא, ומי אמר רבה הכי שהלכה כרבי יהודה? והתניא והרשנין ובברייתא, רבי אומר בת הניזונת מן האחין, ובא לקבל נדוניה, נוטה לעת איסור נכסים. ואמר על כך רבה הלכתה כרבי. מתרצת הגמרא לא קשיא, הא דאמדיני, הא דלא אמדיני. מסביר רש"י, מה שאמר רבי איסור נכסים היא מקבלת, זה מדובר בדלא אמדיני לאב, שאין לנו אומדן למה הוא היה מתכוון, כי הוא לא גר בינינו, אז לא עמדנו על סוף דעתו אם הוא היה ותרן או קמצן. ובמקרה כזה אמר רבא שהלכה כרבי, שאכן היא נוטלת לנדוניה איסור נכסים. אבל כאשר הכרנו את האב ואנחנו יודעים אם הוא היה וסייעת על הדבר, הכה נמי מסתברא, כך גם מסתבר להסביר, דאמר אבדה בר אהבה, מעשה ונתן לרבי, ליתומה שבאה לקבל נדוניה, אחד משני מסר בנכסים, והרי כשנא די יש קושייה בין המעשה הזה, שהוא נתן לאחד משני מסר בנכסים, לבין הברייתא שרבי אומר שהיא נוטלת איסור נכסים, אלא לאו שמע מינא, בהכרח צריך להסביר, הדה עמדינאי הדה עמדינאי שמע מינא, שרבי אמר נוטלת איסור נכסים, מדובר דה לא שאין לנו אומדן בדעתו של האבא אם הוא היה קמצן או ותרן ולעומת זאת במעשה שהוא נתן ליתומה אחד משנים עשר בנכסים מדובר דה אמדינאי שידוע שהאבא היה קמצן וזה טוען לדברי רבא שהלכה כרבי יהודה על פי מה שהסברנו שמדובר במקרה שיודעים לאמוד את דעתו של האב ועוברת הגמרא לדון בגופה של הברייתא שמביאה את דעת רבי אמר רבי בת הניזונת מן האחים נוטלת איסור נכסים אמרו לו לרבי, אז לדבריך מי שיש לו 10 בנות ובן אין לו לבן במקום בנות כלום? כי הבת הראשונה תקבל 10%, השנייה 10%, השלישית 10% וכולי וכולי וכו'. יוצא שסך כל הנכסים שהבנות קיבלו זה 100% ולבן יישאר 0% מהנכסים אמר להם רבי, כך אני אומר ראשונה, דהיינו, הבת הבאה הראשונה להינשא, נוטלת איסור בכל הנכסים, שנייה נוטלת איסור במה ששאירה זאת שלפניה, ושלישית איסור במה ששאירה זאת שלפניה, וחוזרות לבסוף וחולקות בשווה. זאת אומרת שהראשונה נוטלת 10%, השנייה 9%, השלישית 8.1%, הרביעית 7.29% וכולי, סך כל הנכסים שהבנות קיבלו בערך 65%, ואז הן חוזרות וחולקות בשווה, מה שאומר שכל בת ולבן יישאר בערך 35% מהנכסים. הפכנו דף, שואלת הגמרא, והרי כל חדה וחדה עד נפשא שקלא. כל אחת ואחת, על פי תקנת חכמים, זכתה באיסור הנכסים שהיו בפניה בשעה שהתחתנה, ולמה יחזרו ויחלקו איסוריהם שוב בשווה? מסבירה הגמרא, איך היא כאמר, כך התכוון רבי, אם באו כולם להינשא כאחת, אז הם חולקות בשווה. שאין אחת האחיות קודמת לאחרת לזכות בנכסים. ורק כדי לברר כמה ראוי להישאר לפני הבן בנכסים הראשונה נוטלת איסור, השנייה איסור במשהי שאירה זאת שלפניה וכן כולם וכך מתברר מה לבסוף נשאר לירושת הבן ואז הם חוזרות וחולקות את איסוריהן בשווה וההסבר הזה מסייע ל... להבין את דעתו לרב מתנא, דאמר רב מתנא, אם באו להינשא כולם כאחת, נוטלות איסור אחד. ומקשה הגמרא, איסור אחד סלקא דעתך, היעלה דעתך, שכולם ביחד נוטלות איסור אחד? והרי חכמים תיקנו לכל אחת מהבנות איסור נכסים. אלא צריך לומר, שרב מתנא התכוון, שהן נוטלות איסור כאחד. דהיינו שהן חוזרות וחולקות את איסוריהם בשווה. ומקשה תוספות, מדוע שיהיה הבדל, כאשר באו כולם להינשא כאחת שהן חולקות בשווה, לבין מקרה שכל אחת באה בפני עצמה להתחתן האם משום דה נישאת קודם אחת אחרת אז היא צריכה לקבל יותר? למה לא נחשוב על פי הבנות הנותרות כאילו היו כולם נישאות בבת אחת וכל אחת כאשר היא מתחתנת תקבל בערך 6.5% מהנכסים עונה על כך תוספות יש לומר דה איסור נכסים אנחנו נותנים משום שסתם בני אדם כך נותנים לבנותיהם כנדוניה ואילו היה האב קיים, הרי הוא היה נותן נישוא נכסים לראשונה, מכל הנכסים העומדים בפניו, ולא היה פוחת לה מהנדוניה בשביל האחיות הנשארות להתחתן בהמשך. וממשיכה הגמרת הנורבנן של רבותינו בברייתא. הבנות בין בגרו עד שלא נישאו, ובין נישאו עד שלא בגרו, כך או כך איבדו מזונותיהם ולא איבדו פרנסתן. זה דברי רבי, שכך כתב האבא בכתובה, או עד דתיבגרן, או עד דתילקחון לגוברין. או או עד שיינשאו. רבי שמעון בן אלעזר חולק ואומר אף איבדו פרנסתן. מסביר רש"י שסובר רבי שמעון בן אלעזר שחכמים תקנו נדוניה בשווי איסור נכסים רק במקרה שהיא התחתנה בקטנות או בנערות אבל במקרה שהיא התחתנה כאשר היא בוגרת הרי היא הסתלקה לחלוטין מבית אביה ולא מגיעה לה של איסור נכסים וכן נהיה הדין כאשר היא נישאה בנערות והתרצתה לקבל נדוניה שהיא פחות שהואיל ויש בה הרי היא איבדה את פרנסתה בשווי איסור נכסים והיא לא יכולה לתבוע מבני ביתה אלה מה שפסקו לה. ולפי הדעה הזאת, אם הבנות רואות שהן מגיעות לגיל בגרות והן לא רוצות להפסיד את הנדוניה, אז כיצד הן עושות כדי לא להפסיד את איסור הנכסים, שוכרות להן בעלים ומוציאים להם פרנסתם. וכנראה הכוונה שהן מציעות יותר כסף לבעלים כדי שיישאו אותם עד שלא יבגרו, ועל ידי כך מוציאים להם פרנסתם. דהיינו לא מפסידים את איסור הנכסים כנדוניה ולעניין פסיקת הלכה אמר רב נחמן אמר לי הונא הלכתה כרבי הייתי והיא מקשה על כך רבה לרב נחמן שעליה כתוב במשנה שלנו יתומה שעשייתה אימה או אחיה מדעתה וכתבו לה במאה או בחמישים זוז יכולה היא משתגדיל מי להוציא מידם מה שראוי היה להינתן לה ומדייק רבה טעמה שהיא יכולה להוציא מידם בגלל דקטנה הייתה אה, אם היא הייתה גדולה, משמע שהיא ויתרה והיא לא תוכל להוציא מידם, כי היא מחלה על השאר ואיבדתו. זאת אומרת שהתנא של המשנה סתם כרבי שמעון בן אלעזר ולא כרבי. מתרץ רב נחמן לא קשיא, הא דמחי, הא דלא מחי. מסביר רש"י, המקרה שבו אמר רבי שהם לא איבדו את הנדוניה ועל כך אמר אבונה שהלכה כרבי, מדובר שהבת מחתה על מותר איסור נכסיה שמגיע לה כשהיא מתחתנת ולכן היא לא איבדה את היתרא. לעומת זאת, ועד אקטני מתניתי מה שכתוב במשנה שלנו שממנו דייקנו שאם היא הייתה גדולה היא ויתרה והיא לא תוכל לתבוע את איסור הנכסים מדובר כגון בנהרה שלא מכתה. והשתיקה שלה נחשבת כמחילה על הנדוניה מה שאין כן שתיקה של קטנה שמחילתה אינה מחילה. מביאה הגמרא סייעת על התירוץ הזה הכנה ממסתברא כך גם מסתבר לתרץ דאם כן כאשא דרבי אדרבי כי אין קושייה מדברי רבי דתניא שכך כתוב בברייתא רבי אומר בת הניזונת מן האחים נוטלת איסור נכסים הוא מדייק את הגמרא ניזונת אין שאינה ניזונת לא מסביר רש"י אם היא באה להינשא בעודה ניזונת זה אומר שהיא עדיין קטנה או נערה היא אכן מקבלת איסור נכסים אבל אם היא אינה ניזונת דהיינו היא כבר בוגרת היא לא תקבל איסור נכסים וזה סותר את מה שאמרה רבי בברייתא הקודמת שגם בוגרת זכאית לנדוניה אלא לה שמע מינא בהכרח צריך לומר הא דמחאיה דלא מחאי שמאמינא שהברייתא הראשונה בה רבי אמר שהם לא איבדו את הזכות לאיסור נכסים מדובר שכאשר היא הייתה נערה היא מכתה על מותר איסור נכסיה והברייתא השנייה שאמרנו בשם רבי שגדולה ויתרה על מותר נכסיה מדובר שהיא לא מכתה כאשר היא הייתה נערה וממילא היא מחלה על איסור הנכסים ממשיכה הגמרא אמר לרבינו לרבה שאמר לן רבדה בר רבה משמחה יתומה שבגרה אינה צריכה למחות שאפילו אם היא לא מכתה, היא לא איבדה בזה את הזכות לקבל את איסור נכסיה. ואותו הדין גם על יתומה נערה שנישאת שאינה צריכה למחות. אבל יתומה שבגרה ונישאת אחר כך, היא כן צריכה למחות, ואם היא לא תמחה, היא תאבד את הזכות לקבל את איסור נכסיה. ומקשה על כך הגמרא, מי אמר רבא האחי? האם רבא אכן אמר כך? והאה איתי והרבה לרב נחמן. הרי ראינו קודם שרבא שאל את רב נחמן לגבי יתומה שהסיר אותה, אמה או אחיה מדעתה. וכתבו לה הקטן מאיסור נכסיה ודייק רבה שרק קטנה לא מאבדת את הנדוניה אבל גדולה כן מאבדת ושני לי ותירץ לו רב נחמן הדה מאחי הדה לא מאחי שהמשנה שלנו דיברה על גדולה שוויתרה כי היא לא מחתה כשהייתה נערה זאת אומרת שמי שנישאת בנערות ולא מכתה אף על פי שאינה בוגרת היא כן ויתרה על איסור נכסיה ואיך עכשיו אמרנו בשם רבה שיתומה שנישאת כשהיא נערה אינה צריכה למחות כי היא לא מאבדת את הזכות לתבוע את איסור נכסיה. מתרצת הגמרא, לא קשיא. הא דקמית זינה מנאיו, הא דלא קמית זינה מנאיו. זאת אומרת, מה שאמר רבה שכאשר היא נישאת בנערות, היא לא צריכה למחות והיא לא מאבדת את הנדוניה שלה. זה מתובר כגון שהיא ממשיכה להיות ניזונת מנכסי האחים לאחר שהיא נישאת. ודווקא משום שהיא ניזונת מהם והם לא חייבים לזון אותה, היא שותקת ולא טובעת את כתובתה כי היא מתביישת מהם, אבל לא בגלל שהיא מחלה על פרנסתה. לעומת זאת, מה שדייק רבא שנערה שנישאת ולא מכתה ויתרה על הנדוניה שלה זה מדובר במקרה שהיא לא ניזונת מהאחים אחרי שהיא נישאה כך שהיא לא מתביישת לתבוע את הנדוניה ואם היא לא תבוא, זה אומר שהיא מחלה וממשיכה הגמרא אמר אבו נעמה רבי פרנסה אינה כתנאי כתובה דהיינו, זכות היתומה לתבוע את הנדוניה היא לא כמו הזכות שלה בתנאי כתובה לתבוע מזונות ומבררת הגמרא מה התכוון רבי כשהוא אמר אינה כתנאי כתובה? הנה, מה אם נאמר שהוא התכוון דאילו פרנסה תרפה ממשעבדיה ותנאי כתובה לא תרפה ממשעבדיה שיתומה יכולה לגבות את הנדוניה שלה מנכסים שהאחים ירשו ומכרו אבל היא לא יכולה לתבוע מזונות מנכסים כאלה כי לעניין נדוניה חכמים הגדירו אותה כבעל חוב שהרי הנדוניה זה איסור נכסים, זה דבר קצוב מה שהן כמזונות אין להן קצבה ובנוסף לכך יש בהן מפני תיקון העולם. דהיינו שאם נטיר לאישה לגבות מנכסים משועבדים עבור תביעת מזונות זה יגרום לכך שאנשים יפחדו לקנות נכסים אבל אם אכן זה החידוש של רבי אז מהי כמשמע לן? מה הוא בא להשמיע לנו? שהרי המעשים בכל יום שבית דין מוציאים לפרנסה מנכסים משועבדים ואין מוציאים מנכסים משועבדים למזונות ואם כך זה הלכה ידועה ורבי לא היה צריך לחדש אותה ואלא אולי נאמר שרבי בא לחדש דאילו פרנסה גביינמי ממיטלטלי שהנדוניה נחשבת כחוב רגיל לכל דבר ולכן ניתן לגבות אותה גם מהמטלטלין לעומת זאת, ותנאי כתובה דהיינו תביעת המזונות רק ממקרקעי גביה אבל ממטלטליה לא גביה שהרי גם את עיקר הכתובה ניתן לגבות רק ממקרקעי ולא ממטלטליה אבל הרי לא ניתן להסביר כך בדעת רבי שהרי לרבי אידי ואידי מי גביה זה וזה, גם תביעת פרנסה וגם תביעת מזונות לפי רבי גובים ממיטלטלים והמקור לכך דתניא ששנינו בברייתא אחד נכסים שיש להם אחריות שזה קרקעות ואחד נכסים שאין להם אחריות שזה מטלטלים מוציאים מהם למזון האישה ולבנות זה דברי רבי אז חוזרת השאלה למה התכוון רבי כשהוא אמר פרנסה אינה כתנאי כתובה אלא אומרת הגמרא מהי הכוונה שפרנסה אינה כתנאי כתובה לכי דתניא כמו הבאה, אומר בשעת מיתתו אל יזונו בנותיו מנכסיו הדין שאין שומעים לו שהרי הוא כבר השתעבד לתת להם מזונות בתנאי הכתובה אבל אם הוא אמר אל יתפרנסו בנותיו מנכסיו דהיינו לא לתת להם נדוניה במקרה כזה כן שומעים לו שהפרנסה אינה כתנאי כתובה שהרי היא אינה חוב עליו כתנאי כתובה אלא היא חוב על היתומים אבל זה רק במקרה שהאבא לא ציווה במפורש שלא לפרנסם ולזה התכוון רבי כשהוא אמר פרנסה דהיינו נדוניה אינה כתנאי כתובה עד לכאן דף ס"ח, למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את שיטת רבי שבת הניזונת מן האחים נוטלת איסור נכסים. על כך ההרחבה הבאה. המספר הטבעי הוא מספר ממשי אי רציונלי שיש לו משמעות מיוחדת בעולם המתמטיקה, הכלכלה, הטבע ועוד. המספר נקרא מספר אי רציונלי מכיוון שלא ניתן לייצג אותו כיחס של מספרים שלמים, בגלל שהמספר העשרוני שלו הוא אינסופי. הוא גם מספר טרנסצנדנטלי כי לא ניתן לייצג אותו כשורש משוואה אלגברית עם מקדמים רציונליים. להלן כמה יישומים שבהם ניתן להשתמש במספר הזה. בכלכלה, זהו למעשה התחום הראשון של חישוב הריבית המורכבת. בביולוגיה, זה היכולת לתאר את צמיחת התאים. כך גם פריקת קבל המתוארת באלקטרוניקה, וכן תיאור התפתחות של ריכוזים או תגובות יוניים בתחום הכימיה, ניהול של מספרים מורכבים בעיקר הנוסחה של אוילר, תיארוך פחמן 14 של מאובנים בפליאונטולוגיה, מדידת אובדן חום מחפצים אינרטיים ברפואה משפטית כדי לקבוע את שעת המוות, אקספוננציאליות, ביחס זהב ובספירל הלוגריתמית, וכן בתהליכי צמיחה או ירידה מהירה כגון אוכלוסיות חיידקים, התפשטות מחלות או ריקבון רדיואקטיבי. המספר E אמנם נקרא גם קבוע אוילר על שם ליאונרד אוילר שהתעסק הרבה עם המספר הזה במאה ה-18 או קבוע נפייר על שם ג'ון נפייר מהמאה ה-16 שאליו מייחסים את גילוי המספר. אך פרופסור יקותיאל גינצבורג שהיה מתמטיקאי יהודי אמריקאי בולט, היסטוריון של המתמטיקה וגם ראש המכון של להישיב האוניברסיטי השנייה נוטלת עשו נכסים מן המשתייר והשלישית מן המשתייר והרביעית מן המשתייר עד עשירית מן המשתייר נמצאו הבנות נוטלות טרם חולקין פרה צבחר והבן נוטל חד חולק ועוף צבחר דהיינו נמצאו הבנות נוטלות שני חלקים פחות קצת והבן נוטל חלק אחד ועוד קצת זאת אומרת שסך הנכסים שהבנות קיבלו זה שני שליש פחות קצת והנכסים שנשארו לבן זה שליש ועוד קצת, לבן, שליש ועוד קצת. והוכיח פרופסור גינזבורג שזו הפעם מה שאומר שאולי במקום לקרוא לאי קבוע אוילר או קבוע נפייר, היה צריך לקרוא לו קבוע איסור נכסים של רבי.